0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflopodcast. W kalendarzu mamy piątek, to ostatni 31 dzień maja 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. No dziś z małym opóźnieniem niestety, tak to czasem bywa, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. A mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani tematyką naszej dzisiejszej audycji, są razem z nami, wytrzymali te chwilę technicznej obsłowy tylko po to, żebyśmy mogli tu się spotkać, no i żebyśmy mogli porozmawiać. Na Myślę, że dość interesująco interesujące i takie nietypowe tematy, bo o naukach języków obcych rozmawialiśmy już zdaje się, że kiedyś była mowa przede wszystkim o nauce języka angielskiego. No ale nie samym angielskim człowiek żyje, można uczyć się także innych języków, także takich nieco bardziej egzotycznych. Moim gościem jest dziś Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Arku.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Jakbyś to po chińsku powiedział, z ciekawości?
1: Ni ha se fa.
0: I to znaczy co dosłownie?
1: Witam serdecznie, witam serdecznie.
0: Aha. No to rzeczywiście, powiem szczerze, z powtórzeniem tego miałbym dość duży problem ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy byliby zainteresowani nauką chińskiego, no nie mieliby takich problemów, jakie miałby. Bia ja. Arku, powiedz mi, co właściwie Cię skłoniło do tego, żeby zacząć uczyć się chińskiego? Jakie były u Ciebie początki z nauką tego języka?
1: Generalnie początki z nauką języka chińskiego wzięły się od, z mojej miłości do gier audio wszelakich. I zaczęło się od tego, że pojawiła się pewna chińska gra The Return of the King, w którą ja bardzo chciałem zagrać, ale przez to, że była bariera językowa, to nie mogłem pewnych rzeczy zrobić. I właśnie tak zaczęła się moja przygoda z chińskim odpowiednikiem Facebooka, czyli Tencent QQ. I właśnie y, zacząłem w tenże sposób rozmawiać z obywatelami Chin, zacząłem słuchać ich języka. Wiadomo, jak się człowiek czymś zaczyna interesować, to zaczyna słuchać coraz więcej. I tak słuchałem, czytałem, starałem się używać coraz mniej tłumacza i doszedłem do poziomu, gdzie jestem w stanie, gdzie rozumiem, powiem coś jak trzeba i jestem w stanie rozumieć ten język.
0: Ja myślę, że dziś generalnie nasza audycja będzie na temat, oczywiście wiadomo, porozmawiamy sobie na temat nauki języka chińskiego, potem zahaczymy też o chińskie technologie, ale myślę, że no, nasza audycja będzie też troszeczkę poświęcona właśnie tej tematyce, jak właściwie można się nauczyć języka obcego, co do którego nie mamy jakoś bardzo sensownych materiałów źródłowych. Bo powiedz mi, czy ty z jakichś źródeł korzystałeś takich dostępnych na polskim rynku, no nie wiem, na przykład książki albo podobne rzeczy?
1: Na polskim rynku nie ma tego zbyt wiele, jest co nieco, ale to są naprawdę takie podstawy podstaw i ja później korzystałem z kursów angielskojęzycznych, bo tego jest już więcej, z tego już można się bardzo wiele nauczyć. Ale bardzo dużo wiem też od samych Chińczyków, jednak gdyby nie oni, to nie umiałbym na pewno tyle, co umiem teraz. I to nie tylko w dziedzinie języka chińskiego.
0: A w czym jeszcze?
1: No, oni mnie bardzo dużo nauczyli, jeżeli chodzi o technologię, bo y, u nich jest to, jest to wszystko zupełnie inny. Ogólnie jakbym miał scharakteryzować, jak ja się poczułem, wchodząc w ten ich świat różne od tego, co my znamy jako gdybyśmy prawda, powtórzyć, bo troszeczkę wchodzi. nam
0: coś tu przycięło. mówię się o wchodzeniu w ich świat i później na moment tak. straciliśmy łączność.
1: Że gdybym miał scharakteryzować to, jak się czułem wchodząc w ten ich świat, to powiedziałbym, że mm, powiedziałbym, że to jest coś całkiem innego jak na zachodzie, bo tam jest wszystko rozwiązane zupełnie inaczej. Ludzie są inni, mentalność ludzi jest zupełnie inna i ludzie są bardziej otwarci przede wszystkim i dlatego ja jestem w stanie bardzo wiele od nich się nauczyć. Moim zdaniem nie ma sensu uczyć się chińskiego bez Chińczyków. To jest dla Polaka, gdzie, czy dla jakiegokolwiek innego obywatela świata zachodniego, to jest moim zdaniem przynajmniej, nie wiem, nie jestem lingwistą, moim zdaniem jest to albo niemożliwe, albo graniczące z niemożliwością. Jednak jeżeli ktoś jest y, tak zwanym native speakerem, to nawet jeżeli nie potrafi mówić po angielsku zbyt dobrze, to jest nam w stanie bardzo wiele wyjaśnić pewnych niuansów swojego języka. Chiński jest językiem bardzo ambiwalentnym. Chi w chińskim y jedno, jedna sylaba może mieć kilkanaście, kilkadziesiąt znaczeń i uważam, że żaden materiał źródłowy nie jest w stanie tego dogłębnie opisać.
0: To chyba w ogóle tak jest i to bez względu na to, jakiego języka byśmy się uczyli, że tak naprawdę najlepiej uczyć się od ludzi, którzy już ten język znają dobrze, bo to jest dla nich język ojczysty.
1: Oczywiście, tak jest najlepiej, tylko mówię, że w przypadku chińskiego i ogólnie języków azjatyckich, bo też próbowałem uczyć się języka koreańskiego i tak dalej, to naprawdę bardzo ważne jest, aby, aby, rozum... aby mieć kontakt z ludźmi stamtąd. Ważniejsze niż w przypadku innych języków, moim zdaniem przynajmniej.
0: Rozumiem. Język chiński, przynajmniej jak kiedyś o nim coś tam czytałem, czy, czy, czy słuchałem, w ogóle jak to jest? Czy mamy jeden język, jakim porozumiewają się Chińczycy, czy to jest ileś różnych języków? Jak to wygląda? Bo to słyszałem kiedyś, że to też nie do końca tak z tym jest oczywiste to wszystko.
1: Nie do końca to jest oczywiste w sensie język jako chiński i to jest język. I czy jest w, ja w ogóle coś takiego język... jak
0: język chiński, bo to tam było chyba że mandaryński jest, tak? Co, co, coś... No właśnie o
1: tym chciałem powiedzieć. Jest język chiński, ale on się dzieli na kilkadziesiąt dialektów, mógłbym powiedzieć, ale są wyróżniamy dwa najpopularniejsze chiński mandaryński, tudzież inaczej chiński uproszczony i chiński tradycyjny, czyli język wywodzący się z Tajwanu. I w Chinach mówią Językiem chińskim, mandaryńskim, natomiast w Tajwanie mówią językiem chińskim tradycyjnym, co wynika z pewnych politycznych zaszłości między Chinami a Tajwanem.
0: Czy te języki są wobec siebie jakoś, no nie wiem, uzupełniające albo jeżeli znasz jeden, jeżeli nauczyłeś się jednego, to jesteś w stanie nauczyć się też drugiego albo przynajmniej rozumieć ten drugi?
1: I powiem tak, wiem od ludzi z Chin, że jeżeli znam chiński tradycyjny, to jestem w stanie bez problemu porozumieć, porozumieć się z osobą mówiącą w chińskim uproszczonym, a na odwrót, jeżeli znam chiński uproszczony, ja rozumiem ludzi z Tajwanu, ale nie byłbym się w stanie z nimi porozumieć. Zresztą tak samo jak moi znajomi z Chin, którzy mówią po chińsku, też mają problem z, rozumieniem, z porozumiewaniem się z obywatelami Tajwanu chociażby.
0: Bo, bo ty nauczyłeś się jakiego języka? A mandaryńskiego. Uczysz się mandaryńskiego. Mhm, tak. Jasne. No dobrze, to to już wiemy. Wiemy, że to wszystko nie jest takie, takie do końca proste, ale można. Język chiński to jest język toniczny, jak dobrze kojarzę. To się trochę tak. różni od tych języków, które znamy. Takich bardziej tradycyjnych, tak, na przykład jak języka angielskiego albo, albo innych tego typu, których uczymy się na co dzień. O co z tą tonicznością chodzi, gdybyś mógł wytłumaczyć?
1: Z tonalnością chodzi o to, że. Właśnie. W, języku, z tonalnością. w językach, w językach prawda, słowiańskich, romańskich najmniejszym jakby blokiem, z którego budujemy dane słowo, poza oczywiście konkretną literą, jest sylaba. W chińskim sylaba składa się z jeszcze trzech części z inicjatora, z tonu, czyli jak intonujemy dany wyraz i z finalizatora, czyli jak akcentujemy dany wyraz. Inicjator to jest podstawowa sylaba, od której wychodzimy, np. Mao, co znaczy kot. Potem jest tonalność, czyli jak intonujemy dany wyraz. Można powiedzieć Mao, czyli kot, albo Mao, czyli sierść. I potem jest finalizator, ważne jest, że nie każda sylaba, nie każda sylaba musi zawierać, nie każde słowo musi zawierać ten finalizator. On jest, że tak powiem, opcjonalny i on służy do tego, jak on determinuje, jak akcentujemy daną sylabę.
0: No dobrze, ale ja miałem takie wrażenie, że jak powiedziałeś o tym kocie i sierści, to już brzmiało to troszeczkę inaczej i na inny był ten akcent, czyli tu nie mamy jakby tej trzeciej części, tak, w tym, w tym wyrazie?
1: Tutaj nie ma, tutaj nie ma fi finalizatorów. Finalizatory są bardzo ważne, ale są bardzo bardzo już rzadko używane, bo niestety język chiński dopadło to, co dopada dzisiejsze języki, czyli wiele rzeczy się upraszcza po prostu.
0: Rozumiem. No dobrze, mamy powiedzmy kota, mamy sierść, tak skupmy się na jednym konkretnym wyrazie, na tym wyrazie mał. Ja może sobie daruję akcenty. Powiedz mi, czy jest ryzyko że na przykład, jak mamy ten wyraz kot, wyraz sierść, to nie wiem, znaczyć on będzie coś, egzoty, coś egzotycznego, jak z jakimś odpowiednim innym akcentem, jak bo ja wiem, może być na przykład kot, sierść, pudełko na buty, czy, czy nie? Czy zwykle te e, wyrazy są przypadku... podobne jednak, jeżeli chodzi o znaczenie?
1: W przypadku kota nie, ale mamy sobie wyraz si, który... Mm bazowo oznacza cztery, ale jeżeli powiemy xi, to będzie to oznaczało śmierć. I to już nie jest zbyt podobne.
0: No zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie jest podobne. Tak. E, powiedz mi y, w takim razie tak, e, jeżeli mamy, powiedzmy, ustaliliśmy już, że no jeżeli chodzi o y, materiały do nauki języka chińskiego y, w Polsce, no to niespecjalnie to wygląda hmm, za dobrze okej, okay. ktoś chciałby się uczyć języka chińskiego ktoś chciałby się za to zabrać, to co byś mu radził tak na początek zakładając oczywiście, że on tego języka na razie nie zna za bardzo, no tak jak e, tak. ty bo skąd on miał się nauczyć
1: na początek zalecam nauczyć się języka angielskiego w stopniu takim, żeby rozumieć teksty źródłowe to jest podstawa, bo bez tego to nie, nie ma nawet co zaczynać. Potem, jeżeli chcemy się nauczyć samych podstaw, żeby mieć jakby skąd wyjść, to polecam aplikację na telefon z tego miejsca Hello Chinese. Tam mamy e, kursy audio, tam mamy e, fiszki. Z tego można się też sporo nauczyć. Później e, polecam już rzeczy bardziej zaawansowane, czyli podręczniki do, język, do nauki języka chińskiego. Też jest Chinese for Everyone, to jest książka płatna, którą można znaleźć w internecie, można ją zakupić.
0: Z ciekawości jaki jest koszt mniej więcej?
1: Nim... Ja za nią za mój egzemplarz dałem 36 dolarów. Rozumiem. To jest 374 strony w czarnym druku, o ile pamiętam.
0: Czyli nie ma wersji elektronicznej?
1: Jest, tylko tak y, mówię, około, gdyby ktoś jednak kupił w czarnym aha. drugim.
0: Ja myślałem, że, musie, że sobie musiałeś rację. ją zeskanować.
1: Nie, 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 ja mam w elektronicznej, ale wiem, że tyle jest. Jest na Amazonie do kupienia.
0: Mhm. No właśnie i tu dotykamy dość ważnej kwestii, tak myślę, z naszej perspektywy, no bo za pomocą czegoś ten chiński trzeba sobie odczytywać, odsłuchiwać, na najlepiej jedno i drugie. Co z syntezą? Jakiej syntezy najlepiej używać?
1: Ja najbardziej lubię IBM DTS, to jest przerobiony Eloquence na język chiński. W Windowsie 10 też mamy pewne chińskie głosy, których nazwy wolę nie mówić, bo może ona przywodzić na myśl pewne skojarzenia, których nie chciałbym, żeby przywodziła więc najlepiej polecam albo właśnie IBM TTS albo syntezator od Microsoftu chiński
0: rozumiem czyli to będą najlepsze opcje no, najlepsze dostępne dla nas tak? bo podejrzewam, że jakieś chińskie takie tworzone tam syntezatory są również i one będą jeszcze lepsze, czy nie? czy, czy to tak do końca nie działa?
1: tak, powiem tak, AI Sound, AI Sound jest bardzo dobrym syntezatorem ale on jest Taki trochę, nie powiedziałbym, że jak nasz readboard, ale to jest taka robotyczna kobietka sobie, więc to może nie być najlepszy syntezator dla początkujących. I w sumie bardzo dobrym syntezatorem jest też Echo, Echo TTS, który to jest mniej robotyczny. Ja nawet mógłbym może i zaprezentować ten syntezator.
0: No jeżeli by ci się udało, to czemu nie?
1: Udałoby mi się. Tylko przedstawię sobie szybko język.
0: To ja tylko dodam, że nasza audycja jest na żywo, jeżeli słuchacie nas 31 maja w piątek po godzinie 19:00 i możecie do nas dzwonić. 123 834 835 123 834 835
1: e, Tak właśnie, jeżeli przejadę sobie na chiński tekst. tak by brzmiał taki sobie syntezator. Ja na przykład bardzo lubię tę syntezę.
0: No brzmi rzeczywiście całkiem ciekawie. Ja powiem szczerze, na języku chińskim nie znam się absolutnie, więc nie wiem, czy to jest dobra jakość, czy to jest zła jakość. Wierzę na słowo, że jest nieźle.
1: Jakość jest w porządku. Najlepszym syntezatorem jest właśnie wspomniany przeze mnie AI Sound, tylko że... czy znaczy nie AI Sound, tylko Echo DTS, tylko że ja właśnie w tym konkretnym momencie go nie mam.
0: Rozumiem. No, dobrze. To w takim razie kolejne moje pytanie co do nauki chińskiego. Co z brailem? Jak to w ogóle tam wygląda? Jak wygląda chiński brail?
1: Chiński brail wygląda tak, że Chińczycy bardzo lubią romanizować. Oni... Niektórzy romanizują braila, ale korzystają też z braila tradycyjnego, tak zwanego, gdzie piszemy normalnie... Inicjator, ton i finalizator. Czyli w przypadku tego kota piszemy akurat czwarty, szósty punkt, żeby określić, że to jest, że to jest inicjator. Piszemy MAO i dwa znaki myślnika, ponieważ nie mamy ani tonu, ani finalizatora.
0: Czyli w chińskim brajlu to wszystko zapisujemy jakby fonetycznie, tak? To nie jest tak, że te kombinacje sześciu punktów czy tam ośmiu w brajlu komputerowym tworzą nam jakiś zupełnie całkiem nowy alfabet. Czy też są tego typu modyfikacje?
1: Jest coś takiego. Jest tak zwany brajl y, pinyin, ale ja nie znam tego pisma. Nie, nie nauczyłem się go po prostu. Nie było mi to potrzebne, ale jest. Wiem, że... W dzisiejszych czasach bardzo wiele wielu Chińczyków romanizuje, bo jest po prostu szybciej to zapisać, szybciej to odczytać. Jest mniej znaków.
0: W takim chińskim alfabecie to też tych znaków jest dosyć sporo, prawda?
1: No w tradycyjnym ponad dwa tysiące.
0: I tego orientujesz się, czy tego wszystkiego ludzie się uczą, czy jak to jest?
1: Uczą się połowy z tego może. Tak z tego co wiem, a resztę, do reszty dochodzą po prostu z czasem.
0: No tak, bo jak ktoś ma do czynienia na co dzień z danym językiem, no to, to potem nawet jeżeli czegoś nie zna, no bo trudno pamiętać 2000 znaków, to prawdopodobnie może się jakoś nauczyć albo wywnioskować, że skoro jedno wygląda Pym. tak, to inne wygląda tak, to będzie coś podobnego, prawda? Bo to wszystko przecież chyba ma jakieś logiczne uzasadnienie jedno względem drugiego. Owszem,
1: ma. Chińska gramatyka chiński może ma trudny alfabet, ale bardzo nadrabia, jeśli chodzi o gramatykę. W języku chińskim, uwaga, nie mamy czasów. To jakby się, ktoś, jak ktoś przychodzi zaraz po nauce angielskiego, to będzie ucieszony.
0: No tak, bo tych czasów w, w angielskim chińskim... to jest jednak sporo.
1: No tak, a w chińskim ich nie ma w ogóle. Wszystko jakby mówimy w czasie teraźniejszym, a jakby Kontekst, no musimy sobie sami wywnioskować ze zdania.
0: Rozumiem. No ale to nie jest czasem problematyczne, że na przykład yy, chcę powiedzieć, że ja idę do sklepu, a nie na przykład, że poszedłem do sklepu, to trzeba zawsze dodawać nie. jakieś, trzeba dodawać jakieś określniki, tak? Zawsze, że na przykład, nie Określiki wiem, dwie, czasu. dwie godziny tak. temu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli, tak, powiedzmy, tak. byłoby zdanie, że ja idę do sklepu dwie godziny temu, no to wiadomo, że chodzi o czas przeszły.
1: Że... No tak, dokładnie.
0: Rozumiem. No okej, okay. czyli wiemy, jak to wygląda z brailem, wiemy, jak to wygląda z gramatyką. Czy oprócz tego, że w języku chińskim nie ma czasów, to czegoś jeszcze tam nie ma?
1: Nie ma odmian przez osoby. Generalnie czasowniki, znaczy jest po prostu, ten język nie ma odmian, nie ma koniugacji. Generalnie, jeżeli chodzi o gramatykę, to ten język jest bardzo ubogi i trzeba wiele rzeczy jakby w, Polsce, w języku polskim czy angielskim byłoby to nie do pomyślenia, że trzeba by było tyle rzeczy jakby mówić, bo tutaj jest odmiana, tutaj jest wszystko, a tam trzeba wszystko opisywać, ale to nie przeszkadza w tym, żeby e, to odczytywać lub zapisywać, bo wyrazy w języku chińskim są bardzo krótkie. A właśnie, jest jedna rzecz, która y, może sprawiać trudność. W języku chińskim nie ma odstępów, nie ma spacji. Wszystko piszemy jednym ciągiem.
0: To skąd wiadomo, gdzie zaczyna się jeden wyraz, a gdzie on się kończy?
1: No, nie wiadomo. Dlatego chińskie screenwidery w większości nie mają możliwości chodzenia po wyrazach, gdyby się ktoś zastanawiał, dlaczego tak jest. Można to tylko od znaku interpunkcyjnego do znaku interpunkcyjnego.
0: No właśnie, a co z interpunkcją? Przecinki, kropki, znaki zapytania, wykrzykniki, to co znamy z większości popularnych języków obowiązuje? Czy ma inne zastosowanie, albo w ogóle tego nie ma?
1: Jest inna interpunkcja w języku chińskim i też interpunkcja składa się z dwóch części, z, z inicjatora i modyfikatora, czyli możemy krzyczeć bardzo, albo możemy krzyczeć trochę mniej.
0: A to ciekawe. To też jest ciekawe. Czyli taki stopniowany wykrzyknik. E, tak. Okej, okay. a tak no właśnie, i, co, i, i, jak to, i jak to wygląda, co mamy jeszcze? Czy mamy tylko takie, powiedzmy, rzeczy jak znak zapytania, kropka, wykrzyknik, czy są jeszcze jakieś, na przykład, nie wiem, inne, jakbym to nazwał, określniki emocji albo celu zdania?
1: Nie, 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 jest przecinek, kropka, wykrzyknik, dwukropek, znak zapytania, a reszta symboli, plus, minus, nawiasy i tak dalej są, używają po prostu naszych, y, takich jak my
0: i na przykład do takiego znaku zapytania też można dodać ten y, stopień tak? czyli można tak, być zaciekawionym do... trochę albo bardzo
1: tak, to do pytania i do wykrzyknienia można
0: rozumiem ciekawy ten język chiński. Może ja niekoniecznie mam jakiś tam talent i zamiłowanie do języków, ale powiem szczerze jest to zupełnie coś nowego i być może nasi słuchacze będą zachęceni tym, żeby gdzieś tam zgłębiać jego tajniki. Wspomniałeś o tym, że warto jednak znać angielski, czyli co? Jeżeli ktoś na przykład nie zna żadnego języka obcego, zna tylko język polski. To język chiński na pierwszy taki język obcy, to będzie jednak coś trudnego, prawda?
1: Chyba, że się masz szczęście i ma się pod ręką, w cudzysłowie, Chińczyka, który, jest, który mówi po polsku. To wtedy nie, a tak to jest bardzo trudne.
0: No tak, no, bo skoro nie ma źródeł, skoro nie ma materiałów, jeszcze być może, tak sobie myślę, że dla osób widzących coś by się znalazło w języku polskim. Może gdzieś są jakieś książki, może gdzieś są jakieś kursy audio, no ale jeżeli ktoś na przykład polega tylko i wyłącznie na Brailu, bo są ludzie wśród nas, myślę, że też, którzy interesują się językami obcymi, ale dla nich Brail to jest podstawa. Bez brajla nie wyobrażają sobie nauki, języków. No to wydaje mi się, że jeżeli ktoś polega przede wszystkim na brajlu, to to tym bardziej będzie mieć problem.
1: Yy, tak, oj, to wtedy to jest, no, jest więcej nauki, bo trzeba się Braille'a uczyć od początku, chyba że ktoś będzie romanizował, tak jak większość Chin, w sumie skoro większość Chin romanizuje, to dlaczego yy, my też
0: mamy nie romanizować,
1: ale ja uważam, że jeżeli uczymy się języka dla przyjemności, to uczmy się go w jego pełni, a nie w jego uproszczonej wersji.
0: No tak, ale z drugiej strony wspomniałeś o tym, że ty też nie uczyłeś się chińskiego braila takiego typowego, więc to. więc to też nie, nie będzie. więc to też nie będzie chyba aż taki wielki problem, tak?
1: Nie, to problem nie jest, tylko w moim przypadku najpierw była potrzeba, a potem się zrodziła miłość do języka. Dlatego tak, w moim przypadku
0: było. Czyli gdybyś ty chciał się tak metodycznie uczyć, to jednak zacząłbyś od tego brajla, tak, żebyś poznał tam tę składnię całą chińskiego brajla, tak, która to czas, pewnie jest czas, jakaś. To bym tak zrobił. Mhm która pewnie jest... Właśnie, czy tam też mamy sześcio- i punktowego Braille'a i podobnie jak w przypadku tradycyjnych zapisów punktowych, sześć punktów, no to jest podstawa, 8 osiem punktów to są jakieś dodatkowe rzeczy, czy dlatego, że w języku chińskim jednak jest w tym tradycyjnym takim alfabecie, tak jak wspomniałeś, ponad dwa znaków, to one jak Koś mają swoje odzwierciedlenie w brajlu ośmiopunktowym?
1: Yy, w ośmiopunkcie. Oni w większości korzystają z ośmiopunktu. U nich ośmiopunkt był jeszcze wcześniej jak u nas, taka prawda. U nich były tabliczki z ośmiopunktem już w latach 70. Sześć... Yy -y. Jakoś tak.
0: No to rzeczywiście, no tak też przypuszczałem, bo trochę ciężko by było aż tyle znaków zapisać za pomocą sześciu punktów. Yy -y. Czy coś jeszcze a propos nauki samego języka, Arku? Czy coś mógłbyś naszym słuchaczom jeszcze polecić? Jak w ogóle potem załóżmy, że tak, załóżmy, że znamy język chiński. O, o to jeszcze chciałbym zapytać. Przepraszam, nie język chiński, tylko język angielski. Znamy język angielski, mamy już jakieś tam podstawy, gdzie szukać kontaktu z native'ami chińskimi?
1: Najlepiej na Kuku. Kuku to jest świetne miejsce. Można tam poznać naprawdę ciekawych ludzi, jeżeli no tylko chcemy i jesteśmy, że tak powiem, w porządku. I wiemy, o co się nie pytać Chińczyków, bo są rzeczy, o których z Chińczykami się nie rozmawia.
0: Masz na myśli te, te rzeczy, rzeczy dotyczące cenzury y, różnego rodzaju?
1: Przynajmniej nie, na ich, przynajmniej nie na ich terenie. Jeżeli zapytasz się Chińczyka... Oto, czy jest szpiegowany w internecie na KUKU, jeżeli go zapytasz na KUKU, czy na, to dostanie, zostaniesz natychmiast zablokowany. Bo Chińczyk boi się, że zostaną wyciągnięte wobec niego jakieś konsekwencje. A na, przynajmniej tak myśli człowiek zachodu, bo po prawdzie Chińczyk nie boi się, że zostaną wyciągnięte z niego jakieś konsekwencje, tylko Chińczyk czuje się takim pytaniem obrażony. Taka jest prawda.
0: Aha. Bo to zupełnie inna mentalność jest, tak? Oni zupełnie inaczej postrzegają tak. to, że, że tam są jakieś mechanizmy kontroli i tak dalej. O tym sobie zresztą też myślę, Powiemy trochę, bo to, jest, bo to jest ciekawe, ty miałeś okazję, zapewne rozmawiając gdzieś tam z Chińczykami jednak, poznać to z ich perspektywy, jak to wszystko wygląda. Czyli KuKu. Czy KuKu ma jakąś, bo ja wiem, angielską wersję, jeżeli chodzi o interfejs? Czy jesteśmy zmuszeni ma. jednak tylko do korzystania od razu z chińskiego?
1: Jakąś tam ma wersję angielską, przynajmniej na telefony. Nie wiem, jak, czy ona dalej funkcjonuje, bo ja już z kuku korzystam w języku chińskim w ramach nauki, ale ostatnim razem, jak korzystałem półtora roku temu, to jeszcze była wersja
0: angielska. Mówisz, jakąś tam ma, czyli co? Czyli to tłumaczenie nie jest za dobre?
1: No, powiem tak, w Chinach jest słabo z językiem angielskim. Dla nich ten język jest bardzo trudny.
0: No, jak dla nas chiński.
1: No właśnie Tak sobie Dlatego myślę, to jest zupełnie inna kultura Tak on, mm, mhm. No właśnie tak to wygląda
0: No dobrze i tak powoli myślę, że przechodzimy już do y, samej kultury y, i technologii chińskiej y, No właśnie, jak to jest? Już trochę myślę, że słuchacze Tyflo Podcastu Zdążyli poznać, jeżeli chodzi o chińską technologię, chociażby prezentowany przez Ciebie czytnik ekranu na telefony komórkowe z Androidem, na smartfony. Tak. Ale to nie jest tak. jedyne narzędzie, jakie Chińczycy mają do zaoferowania, jeżeli chodzi o niewidomych. Najpierw w ogóle zapytam, jak u niewidomych Chińczyków, bo zakładam, że miałeś okazję z takimi mieć kontakt, z takimi porozmawiać, jak u nich tak. ze świadomością tej takiej technologii, która na zachodzie się pojawia, która jest dostępna dla nas, czy oni z tego korzystają? Czy to jest tak, że chiński software to w zasadzie wypełnia wszelkie i oni nawet za bardzo nie muszą korzystać z czegoś innego.
1: Oni wiedzą o tym, że jest coś takiego jak Zachód, oni wiedzą, znają to, testują, bawią się tym i poza ludźmi, którzy się fascynują kulturą Zachodu, to oni uważają, że to jest takie, że my mamy lepsze, oprócz Google Chrome, który u Chińczyków jest bardzo cenioną przeglądarką i to jest najświętsza rzecz na świecie. Chroma nie wolno ruszać w Chinach.
0: No proszę, a przecież Google to tam za bardzo z Chinami kiedyś nie był za pan brat. Oni chyba się potem ugieli, jak dobrze pamiętam, i, 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 i chińska wersja Google działa, tylko tam pewnych rzeczy nie można znaleźć. Dobrze kojarzę, tak?
1: To, ale oni mają pomodyfikowanego tego Chroma, jak go widziałem. On działa na pięknej zasadzie, czyli przeszukuje... Jest to silnik oczywiście Chroma, Chromium ale nie przeszukujemy Google'a, tylko przeszukujemy Baidu i jedziemy, bawimy się.
0: Rozumiem. No dobrze, czyli Chińczycy wiedzą o technologiach z zachodu. A co oni sami mają do zaoferowania? Jakie w ogóle mamy tam narzędzia, o których wiesz, dla użytkowników niewidomych?
1: Dla użytkowników niewidomych mamy prezentowany tutaj komentary screen reader na telefony. To wiadomo, czytnik ekranu. Mamy e narzędzie WEMI, to jest narzędzie multimedialne, to jest coś takiego, gdzie możemy sobie pobierać książki, słuchać muzyki, czytać różne fora, szukać plików i tak Mamy program Nihu, czyli tłumacząc na język polski, to będzie komputerowa gospodyni, tudzież sekretarka, różnie to słowo można tłumaczyć. To jest program, który spełnia rolę zarówno odtwarzacza, jak i programu do nagrywania stacji radiowych, do słuchania radio, muzyki, też pobierania książek, plików, czytania forów. Tam są też e, narzędzia systemowe różne, są narzędzia biurowe, jest OCR. To jest taki 125 megabajtowy kombajn różnych bardzo przydatnych narzędzi. Jest też Y, czytnik ekranu ZDSR na komputery PC, który mam zamiar prezentować, bo on, on się bardzo wyróżnia spośród naszych screen readerów na system Windows, Jakbym, jak mam być szczery. Y, jest też... Y, co jeszcze jest takiego wartego uwagi? Jest też y, surfing star tak zwany, to jest też program, y, który służy głównie do, do rzeczy typu właśnie muzyka i tak dalej. Są też pewne programy edukacyjne, jest program do renderowania matematyki, jest program, jest symulator y, kubarytmów chociażby.
0: Do czego jest może służyć też... symulator kubarytmów? Z ciekawości, bo to wydawało yy... mi się, że jednak kubarytmy to przede wszystkim są fajne, kiedy mamy ich postać fizyczną, kiedy mamy pod palcem coś, a symulator kubarytmów?
1: Yy, jeżeli... W chińskich szkołach tego, bo Chińczycy generalnie nie niewidomi od samego początku, nie tak jak u nas, że w niektórych ośrodkach można dopiero od gimnazjum pisać na komputerach, oni od samego początku piszą na komputerach i pojawia się problem dzielenia pisemnego. I właśnie do tego takiego symulatora, taki symulator można wykorzystać.
0: No tak, ja pamiętam, że działania w ogóle wszelkie pisemne na kubarytmach to zbawienie było, bo dzięki temu można było zrozumieć sporo różnych rzeczy, jak to wszystko działa, jak to wszystko liczyć. Gdyby była taka sytuacja, że trzeba byłoby to zapisywać brailem, no zapewne by się dało, ale byłoby to zdecydowanie bardziej problematyczne, tak naprawdę.
1: Tak, a oni mają, jako że tam jest bardzo dużo ludzi, no to oni postanowili sobie uprościć, tworząc symulator, Chińczycy mają też, stworzyli coś czego na zachodzie nie jest stworzono, a mianowicie dwuwymiarową linijkę brailleowską. To jest coś niesamowitego, bo to potrafi rysować grafikę. Też postaram się o tym opowiedzieć, jak mnie będzie stać na to.
0: To znaczy, no chyba jednak mimo wszystko są jakieś y, f, znane też inne rozwiązania tego typu, takie jak np. dotview, y, jeżeli mówimy o czymś podobnym, bo...
1: To jest linijka 25 na 20 komórek, ta chińska.
0: Aha, czyli taki Prawie prostokąt. Czyli to taki prostokąt. Ja szczerze mówiąc Dodwiu nie widziałem nigdy. Wiem, że jest, istnieje takie urządzenie. Wiem też, że ono jest bardzo drogie. Jak to jest z tą linijką, o której ty mówisz, Arku?
1: To jest, to jest koszt około 5000 tysięcy złotych na nasze.
0: Serio? Za, za, tyle, za tyle komórek?
1: Tak, oni to produkują masowo. Jak dla nich to jest bardzo drogo dla Chińczyków niewidomych, ale... Jest. Można sobie kupić. Tylko jest bardzo duży problem ze sprowadzeniem tego poza Chiny. Ja bym się tego nie podjął jeszcze.
0: A dlaczego to jest problem? Jakieś kwestie prawne?
1: W Chinach jest problem, jeżeli chodzi o przewożenie urządzeń elektrycznych, które zawierają więcej niż 120 indywidualnych komponentów. A linijka zawiera 120 komponentów, bo uwaga, każdy, każda komórka jest liczona jako jeden komponent według chińskiego prawa.
0: A, w ten sposób. No, ale to, czyli jak rozumiem takie na przykład różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, które sobie sprowadzamy z Chin, to bardzo często po prostu zawierają mniej tych komponentów, Tak.
1: Zawierają mniej komponentów, albo, tak jak Aliexpress bardzo często stosuje taką praktykę, z Chin wysyłane jest to do Tajwanu, gdzie nie ma już tego limitu, a z Chin do Tajwanu można to wysłać i dopiero potem z Tajwanu idzie to tam, gdzie wejść.
0: A, w ten, a ten sposób ten jest bardzo sobie. Popularna. Mhm. Chyba,
1: że się ma licencję handlową, którą jest... Nie jest jej trudno zdobyć, ale jest bardzo dużo obostrzeń, wymagań i tak dalej, więc wolałem się w to nie bawić. Przezorny zawsze ubezpieczony.
0: Rozumiem. E, a czy ta chińska linijka, bo to mnie zainteresowało, ta 20 na 25 znaków, z czym ona działa? Pewnie tylko z chińskim czym czytnikiem ekranu, tak?
1: Z ZDSR, z Sunshine'em. I jest jakiś nieśmiały port dla... NVDA, który w Chinach też jest tam, jakieś 2% niewidomej populacji z niego korzysta.
0: Mhm, mm jasne. Y to skoro tak przeszliśmy do sprzętu, bo myślę, że o programowaniu sobie porozmawiamy jeszcze za chwileczkę, ale skoro już zahaczyłeś o sprzęt, sprzęt to jest zawsze taka bardziej interesująca myślę sprawa, bo, bo tego można sobie dotknąć, można się gdzieś tam tym pobawić. Wspomniałeś o linijce, czy jeszcze jakiś taki sprzęt wyspecjalizowany, który funkcjonuje w Chinach, a którego na przykład nie ma, albo który jest bardzo trudno dostępny u nas? Czy coś takiego istnieje?
1: W Chinach jest bardzo wielu masażystów i tam mają bardzo rozwinięty sprzęt, jeśli chodzi o masaż, czyli te wszystkie, no nie znam się na tym, więc powiem tylko to, co słyszałem, siłą rzeczy te wszystkie maszyny do masażu są bardzo dostępne, nawet jeżeli jest ekran dotykowych, to oni mają takie mini screen reader na te maszyny do masażu, więc oni też to są w stanie obsłużyć wszystko. Co jeszcze? Gadający mikser. O, w sensie nie mikser taki robot kuchenny, tylko mikser audio. O! Też to u nich mówi.
0: To rzeczywiście interesujące. Nawet a...
1: widzący Chińczycy lubią, jak do nich coś mówi. A ja coś, coś niech... więcej mógłbyś Tam powiedzieć
0: bazy... na temat tego miksera na przykład? Co to jest konkretnie? Jakie ma zastosowania? Czy to jest taki mikser bardziej właśnie jak na przykład w studiach radiowych? Czy to jest mikser bardziej sceniczny? I co tak naprawdę ten sprzęt, o czym ten sprzęt nas jest w stanie informować? O, mamy zdaje się jakiś problem... Arek nam chyba zniknął, ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Ja przypominam, że dziś na temat nauki języka chińskiego sobie rozmawiamy, ale też i przy okazji na temat Chin. Sobie rozmawiamy i na temat sprzętu i technologii chińskich 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, jeżeli macie ochotę zadzwonić i o coś zapytać, to zapraszam bardzo serdecznie. Arku, wróciłeś, bardzo się cieszę. Pytałem, czy coś więcej mógłbyś powiedzieć na temat tego chińskiego y, miksera, y, mówiącego, y, co to jest za sprzęt?
1: To jest jakaś chińska marka, ale jako że ja się po prostu nie znam na tej branży właśnie tutaj chcę o czymś od razu powiedzieć, chciałem nagrać wywiad z kolegą właśnie na temat tego miksera, bo on się tym zajmuje profesjonalnie, że tak powiem, ale on no, nie miał czasu, więc nie mogłem, ale wiem, że to jest, że to mówi tam o tych wyjściach, wejściach, wzmocnieniach, kompresorach i tak dalej, bo on mi to kiedyś pokazywał no i tyle mogę na ten temat powiedzieć.
0: Czyli to jest taka bardziej konsoleta, bardziej taki mikser, który wykorzystamy w studiu nagraniowym niż na przykład taki typowy mikser do radia, tak? Bo to jednak te sprzęty tak, się tak, różnią. Tak. Uh -huh. A ciekawe swoją drogą, no, czy mają... jest jakiś taki mikser radiowy, powiedziałbym tak. Czy to jest jakaś grupa mikserów, czy na przykład tylko jeden taki sprzęt został gdzieś tam opracowany i tyle?
1: Mogę się go dopytać, bo to w sumie też jest ciekawe. Chińczycy mają też coś takiego jak nasz Perl, kamera, z tym, że to jest mniejsze i to ma jedno konkretne zastosowanie, a mianowicie pomoc w działaniu z rzeczami tak bardzo przyjemnymi, jak na przykład BIOS komputera. Działa to w taki sposób, że stawiamy to przed monitorem, wchodzimy sobie w BIOSa i w momencie, kiedy chodzimy strzałkami, kiedy kursor zmienia kolor, kiedy element zmienia kolor się podświetla, to y, ta kamera nam mówi, na czym na co widzi jakby pod tym podświetleniem. Bardzo przydatna rzecz.
0: No, to prawda, bo to mogłoby zdecydowanie pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Y, ale właśnie, znowu, y, jak rozumiem, to działa tylko i wyłącznie z chińskim językiem, tak?
1: Y Mój kolega tak, bo ja się go o to pytałem i on mówi, że teoretycznie istnieje możliwość wgrania tam angielskiej paczki OCR, ale on na swoim egzemplarzu bał się trochę tego testować, więc no nie wiemy dokładnie.
0: Bo, jak rozumiem, BIOSy komputerów w Chinach są zazwyczaj chińskie, po chińsku.
1: BIOSy w komputerach chińskich w dzisiejszych czasach mają już konfiguratory pod Windowsa w większości.
0: No tak, bo teraz mamy tak, to zważymy. całe UEFI, tak? Które.
1: Tak, ale u nich UEFI gada, oni mają nawet jakiś screen reader pod swoje konkretne jakieś tam UEFI, ale nie wiem, jak to działa też.
0: No to rzeczywiście imponujące. U mnie ja, ja się zetknąłem tylko kiedyś, kiedyś dawno, dawno temu z takim biosem, z takim przejawem mówiącego biosa, który był w stanie wydać z siebie taki komunikat głosowy, że Power on Self Test Complete. <laughs> I tyle. I niestety nic Byłam więcej. Była
1: nawet jakaś linijka brajlowska, która potrafiła y, komunikować się z biosem jako taka ciekawostka już poza wszystkim. A tak, to
0: kiedyś też o tym słyszałem. To prawda, to prawda. No dobrze, to mamy kolejny, kolejny element, kolejny sprzęt. Czy coś jeszcze takiego interesującego ze sprzętu? Czy coś
1: jeszcze interesującego ze sprzętu? No chyba nie w sumie. Mm -hmm. no, też, Teraz tak mi nic nie też wiadomo,
0: też wiadomo, że no, ty, Arku, jeszcze w Chinach nie byłeś nigdy.
1: Nie, jeszcze nie, niestety.
0: Więc te wszystkie informacje, które masz, no to masz niejako z drugiej ręki, tak? Masz je od ludzi, którzy coś ci opowiedzieli którzy chcieli się podzielić swoją jakąś tam wiedzą, swoimi zainteresowaniami, natomiast no, na razie jeszcze nie miałeś okazji tego wszystkiego sprawdzić. Ale jak rozumiem, chęci są.
1: Oczywiście i przygotowania też, działania, także jak będę już tam, to oczywiście nie omieszkam czegoś ciekawego do zaprezentowania w Tyflo Radio przywieźć.
0: A kiedy masz takie plany, żeby się wybrać?
1: Nie wiem, no jak najszybciej. No zobaczymy, jak to się ułoży wszystko.
0: Mhm. W ogóle jakaś taka bardzo skomplikowana jest logistyka związana z wyprawą do Chin?
1: Nie, wystarczy tylko sobie wizę turystyczną załatwić i jak się ma osoby, który, które mogą po prostu podpisać papier, że mnie znają, to jest jeszcze łatwiej. Po prostu mm, dzwonię do ambasady, powołuję się na człowieka o takim i takim imieniu i nazwisku, do niego przychodzi zapytanie, czy mnie zna, skąd mnie zna, dlaczego chce, żebym pojechał do tych Chin. On wypełnia taką ankietę, ja dostaję wizę albo jej nie dostaję i jadę.
0: Mhm, rozumiem. Kosztowna jest taka podróż z ciekawości?
1: Sama wiza nie. Sama wiza to jest koszt około 200 złotych, a bilety lotnicze, oj, to zależy. Ja widziałem przeróżne ceny. Widziałem za 800 złotych, a widziałem za parę tysięcy złotych.
0: No tak, zapewne zależy od przewoźnika, zapewne zależy też od tego, czy jakieś przesiadki, czy wygodniej będziemy lecieć, czy mniej wygodnie. No to różne są, różne są sytuacje yy, i różne czynniki, yy, na jakie składa się cena takiego biletu lotniczego. Dobrze, to w takim razie teraz o oprogramowaniu może coś powiedzmy. Powiedziałeś już o kilku programach, które są dostępne dla niewidomych chińskich użytkowników. Mamy między innymi czytnik ekranu dla Windowsa, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany czytnikiem ekranu dla smartfonów, no to wiadomo, to, to, to może sobie posłuchać audycji o komentary screen reader. A mamy też chiński czytnik ekranu dla systemu Windows. Jaką się nazywa, może przypomni?
1: ZTSR, czyli Shendu Screen Reader. A właściwie to Shendu Screen Reader to jest jego angielska nazwa, a Shendu Van Hong Screen Reader to jest jego pełna nazwa. Shendu Van Hong, znaczy walczmy o dostępność mniej więcej. I tak właśnie właściwie to mamy trzy czytniki ekranu na chińskie. Mamy jeszcze Sunshine, którego jeszcze bardzo nie testowałem, ale też mam zamiar. I mamy legendarny wśród Chińczyków Wangyongt, który już niestety nie jest rozwijany, ale ludzie podobno siedzą na Windowsie 7 tylko dlatego, że ten czytnik ma jakieś pewne legendarne funkcje, ale nie wiem, nie mam jak, jak tego przetestować, więc o tym czytniku akurat nie opowiem. O ZDSR mogę powiedzieć najwięcej, bo mam jego legalną wersję.
0: Tak, jeszcze zapytam. Sunshine to jest czytnik ekranu dla Windowsa. Również. Tak. Mhm. Również. Jasne. Y czy one, te czytniki ekranu mają wobec siebie jakieś takie różne funkcje, które je uzupełniają, że tak jak w przypadku JOSa i NVIDIA, warto mieć oba czytniki jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś się decyduje na zakup JOSa, bo to, bo to też już coraz mniej osób jednak z tego czytnika ekranu korzysta, ale nie da się ukryć, że JOS ma takie różne funkcje, jak przydatne są w pracy, szczególnie z jakimi zaawansowanymi dokumentami, które i podobne kwestie, a z kolei na przykład NVDA no, ma bardzo fajnie działające narzędzie do pracy zdalnej, więc to wszystko się poniekąd uzupełnia. Warto mieć jedno i drugie. A jak jest w przypadku czytników chińskich?
1: Tam jest tak, że tamta przepaść jest mniejsza między czasem a NVDA. Już nie wchodząc w szczegóły, co i jak. Tam generalnie jest tak, że te czytniki różnią się nieco filozofią. Sunshine jest dla osób mniej zaawansowanych, więc Sunshine ciło rzeczy ma mniej funkcji i twórcy się nie kryją z tym na stronie. Oni, to ma wiadomo jakąś tam OCR-y, wsparcie dla Visual Studio podstawowe, ale to jest dla osób generalnie takich mniej obeznanych z komputerem, a natomiast DSR jest dla osób bardziej zaawansowanych, ma funkcje bardziej zaawansowane, a, i, ale jest też trudniejszy w obsłudze, wiadomo.
0: No tak, pewnie więcej skrótów, których się trzeba nauczyć yy, i jakieś dodatkowe różne rzeczy, które można pozmieniać, ale też można dzięki nimi sobie namieszać w konfiguracji tego czytnika.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Jasna sprawa. No to dobrze, to gdybyś tak mógł pokrótce powiedzieć, co potrafi Schengdu, no bo ten czytnik ekranu jednak mimo wszystko yy, znasz najlepiej i również o nim swego czasu będzie w tyflopodcaście. Tak,
1: o, o Shenando będzie, tylko z powodów technicznych nie mogę mm, o nim zrobić audycji. Shenando posiada bardzo rozbudowane funkcje i bardzo rozbudowany język skryptowy. Powiedziałbym, że ośmieliłbym się stwierdzić, że jeszcze bardziej rozbudowany jak Jossowski. Możemy też bez umiejętności programowania bardzo sobie życie ułatwić. Możemy robić tak zwane e, hot points, czyli mm, obszary ekranu, które są automatycznie czytane przez screen reader. możemy też używać nawigacji pikselowej, czyli że, może, że cały ekran staje się jakby jedną wielką siatką, po której my możemy chodzić strzałkami i mamy piszczyk, jakby w którym miejscu ekranu się znajdujemy, jakby dźwięk tego pisku zmienia się w zależności od koloru tła, pod którym jakby chodzimy tymi strzałkami i tak dalej, co powoduje, że możemy bardzo dokładnie w sobie się wklikiwać. Mamy też bardzo dokładny OCR. Baidu, który wspiera natywnie chiński i angielski, z polskim też sobie radzi nie najgorzej, Ogon, ogonki po prostu przekłada na najbliższe im znaki.
0: Czy coś jeszcze tak z, ja sobie... takich, z takich, ciekawych rzeczy mógłbyś wymienić? Jak ze wsparciem dla różnych aplikacji, na przykład?
1: No, jest zdecydowanie, jest bardzo dobrze, jest na pewno lepiej, jak w przypadku naszych czytników ekranu dla aplikacji Qt, Dlatego, że w Chinach większość rzeczy jest w KUDE. Dlatego oni musieli to zrobić, no bo wiadomo. Jest na pewno lepsze wsparcie dla aplikacji takich, że tak powiem, kolokwialnie ciężkich, które mają bardzo dużo elementów na ekranie. To też jest wsparcie. Mógłbyś podać jest przykład wspar...
0: takich ciężkich aplikacji?
1: Przykład ciężkich aplikacji Visual Studio, chociażby.
0: Mhm, czyli coś dla Czy... programistów.
1: Macrium, Macrium Reflect, program do kopii zapasowej. Czy akronim, Acronis, przepraszam, Acronis Disk Image, jakoś tak to się nazywa. To też udało mi się obsłużyć tylko z Josem, z Shengdu i z Sunshine. Em.
0: Z NVIDIA nie działa.
1: Albo ja nie umiem. Może też tak być.
0: Mhm, rozumiem. No dobrze, a jak ze wsparciem dla syntez mowy, czy dla linijek brajdowskich
1: Schengdu od wersji 9.8.02, która wyjdzie w lipcu tego roku, będzie posiadało wsparcie dla linijek brajdowskich takich samych, jakie wspiera BRL -TTY, bo takie wsparcie postanowiliśmy zaimplementować, bo ja staram się jakby rozkręcić dystrybucję może od przyszłego roku Schengdu na poza Chiny, ale to może. Co do syntez to jest SAPI 4, SAPI 5, AI Sound, OpenTTS, cokolwiek by to nie było. Głosy mobilne Windows, wbudowany ESPIC i chyba tyle. Vocalizer e... jeszcze. Mm -hmm.
0: Osobnopłatny, jak rozumiem.
1: Mm -hmm. Właśnie tutaj się pojawia rzecz, która nie jest taka do końca fajna, jeżeli chodzi o Chiny. Hmm, powiem tyle, że ten wokalizer nie jest zbyt płatny.
0: Czyli tak, czyli, ktoś, ktoś czyli ktoś go sobie po prostu najzwyczajniej w świecie, bez jakichś tam specjalnie poszanowania praw autorskich podprowadził.
1: Tak, no Dokładnie, można tak powiedzieć.
0: I to jest y, tak zupełnie w świetle prawa zrobione? To znaczy na takiej zasadzie, że jeżeli, powiedzmy, producent wokalizera y, chciałby wyciągnąć jakieś konsekwencje, to co, to, te, y, to Chiny i reszty kontra reszta świata są tak bardzo oddalone od siebie, że za bardzo nie byłoby możliwości? Czy, czy... Code
1: Factory jest na małą firmą, żeby w cudzysłowie podskoczyć do nich.
0: W ten sposób to, w ten sposób to wygląda.
1: Oni też mają dobre wytłumaczenie na to, dlaczego oni tak robią. I twórca główny, jeden z głównych deweloperów ZDSR jest moim dobrym znajomym i on mi mówił, że oni chcieli kupić licencję do Vocalizera, ale ta licencja była po prostu tak droga, oni zaczynali pisać ten program jeszcze jako uczniowie, w sensie ZDSR. I oni wtedy nie mieli jeszcze środków na zakup tego, i ten krak powstał no, w latach właśnie 2008-2009 i oni go po prostu już zostawili, bo nie mają na to funduszy, żeby Code Factory dla Chin bardzo drogo chce te wokalizery sprzedać. Licencje na SDK.
0: Czyli co? Czyli taka zaszłość historyczna po prostu.
1: To. Poniekąd. Tak. Mhm. Dobrze.
0: Dobrze. A skoro już mówimy o pieniądzach, to jakie są ceny tego czytnika ekranu?
1: Na nasze pieniądze to będzie 400 zł, 450 jakoś tak.
0: I jak no dobrze kojarzę, on jest zabezpieczany kluczem sprzętowym, tak?
1: Tak, to jest jego wada i przez to nie mogę zrobić o nim audycji, bo nie będę mógł wtedy mieć ważnego innego urządzenia peryferyjnego podpiętego.
0: Mhm, rozumiem. No tak, no ale miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że za jakiś czas y, uda się zrobić jakiś y, materiał na temat y, tego czytnika ekranu, bo, bo to rzeczywiście, ja powiem szczerze, ja miałem okazję bawić się Shengdu trochę, nie jakoś może przesadnie długo, ale miałem okazję testować. Y, program jest, y, no troszeczkę faktycznie skomplikowany. Z moich obserwacji na przykład największe problemy są z Office'em, bo y, to jeszcze myślę, że taka ważna informacja dla naszych słuchaczy. Program ma anglojęzyczny interfejs użytkownika. Tak, ale Przed...
1: przetłumaczenie jest...
0: No właśnie, przetłumaczony tam w 90 paru procentach.
1: I właśnie Office jest... Y, części jakby dotyczące ustawień Office'a są nieprzetłumaczone, tak gdyby ktoś pytał.
0: Zgadza się. I dochodzimy do opcji, dochodzimy do opcji ustawień dla pakietu Office i tam mamy po prostu chińskie znaczki, których no nie będziemy w stanie niestety odczytać, a już na pewno nie zrozumieć, jeżeli nie znamy chińskiego, no bo jeżeli ktoś chiński znano, no, tak. zna, no to, to wiadomo, to poradzi Pracimy
1: sobie. Pracimy pewna wersja ma wbudowany w sobie tłumacz, więc no... Powiedzmy, Aha. żeby się dało.
0: No tak, to ja po prostu pewnie nie, nie zdałem y, skrótu, bo ten tłumacz działa na bieżąco. Y, może działać tak. na bieżąco.
1: Tak, i on nawet, bo domyślnie on obsługuje języki angielski, chiński i japoński, ale odpowiednio manipulując plikiem inni, można włączyć inne języki.
0: Tak, y, to też zauważyłem, że tu trzeba znać y, różnego rodzaju sztuczki które nie są do końca pokazane w interfejsie. Jeżeli chcemy coś tam pozmieniać bardziej złożonego, to trzeba korzystać z plików inni. I ja pamiętam też naszą rozmowę, kiedy chciałem chyba właśnie coś związanego z tłumaczeniem. Tak, z tym tłumaczeniem, tak. ja się nie
1: potrafiłem tego wytłumaczyć. Dokła
0: Dokładnie, bo, bo ty to raz kiedyś zrobiłeś, potem coś, potem nie miałeś potrzeby. No to się robi
1: dziwnie, tam trzeba jakieś klucze API wpisywać i tak dalej. To jest właśnie problem, w, że Chińczycy mają problem z, jakby z tłumaczeniem, w sensie nie z tłumaczeniem z języka na język, tylko z wytłumaczeniem, jak coś zrobić. Oni mają to gdzieś jakoś głęboko udokumentowane, lakonicznie i tyle.
0: No tak, a potem jak wytłumaczyć to komuś, kto nie zna języka chińskiego, już w ogóle, i na przykład jeszcze tłumaczy się to za pomocą jakiegoś translatora, bo jak wspomniałeś, angielski język to nie jest język, który Chińczycy jakoś wybitnie znają. Są z tym problemy. Tak, mhm. są. No właśnie, no to, to zaczyna się pojawiać dość spora bariera. I też, no niestety, tak trochę jest, że mimo tego, że technologicznie, to tam mogą być naprawdę fajne rozwiązania, to przez tę barierę i jeżeli nie ma ludzi, którzy chcieliby stanowić jakiś taki pomost pomiędzy Chinami a resztą świata, która porozumiewa się przede wszystkim jednak w języku angielskim, to te technologie poza Chiny nie wyjdą. No bo jak? Muszą być zapaleńcy, którzy będą chcieli to wszystko jakoś tłumaczyć. Ja
1: próbowałem co nieco uzachodnić, że tak powiem. I podejrzewam, że przez komentary mi się w miarę udało.
0: No tak, audycja. Ja to jest
1: wierzchołek góry lodowej.
0: Tak, audycja jest ja mam... w Tyflo Podkaście. Pobrań ma, pobrań ma sporo. Też myślę, że gdybyś zrobił na przykład tę audycję jeszcze w jakimś angielskim podcaście, to mogłoby mieć to dość spory oddźwięk, bo użytkownicy Androida, Mam no to jednak właśnie... lubią testować.
1: Mam jeszcze kilka programów, które tłumaczę w tym momencie chińskie. Właśnie wspomniane WeMe, wspomnianą sekretarkę, dlatego no, premier z Chin możemy się spodziewać wielu.
0: No dobrze, to teraz jeszcze o programach, może przez chwilkę porozmawiajmy, bo wspomniałeś właśnie, że są takie różne narzędzia, różne programy, które są używane przez Chińczyków. Takie, powiedziałbym, multimedialne bardzo, bo te dwa programy wymienione przez Ciebie tak naprawdę pełnią funkcje podobne i one są programami multimedialnymi. A jakieś tak, różne... z tym,
1: że mnie jest... Mhm tylko multimedialne, a sekretarka jest programem nielonarzędziowym.
0: To jakie mamy na przykład w tej sekretarce narzędzia jeszcze oprócz multimediów?
1: Mamy y, zarządzanie siecią, może, mamy taki jakby mini Fire Shark wbudowany w to, czyli możemy sprawdzać gdzie idą pakiety, skąd idą, dokąd idą, na jakich portach i tak dalej. No Mamy taki monitor sieciowy, mamy jakieś tam narzędzia dyskowe, mamy y, jakieś Rzeczy typu, że możemy sobie chować okna, do, jakby program dodaje wsparcie do chowania okien programów, które domyślnie nie potrafią się chować do zasobnika, to on może je chować. Takie dość przydatne rzeczy uważam. Ma tam jakiś edytor tekstu w sobie, mm -hmm. szyfrowanie, deszyfrowanie plików. No to Też rzeczywiście ma takie. coś jak ABI
0: I to są darmowe tym, programy, tą... tak? Czy są płatne?
1: Tak, z tym, że za skanowanie w sekretarce trzeba sobie zapłacić 10 dolarów za 1500 stron ze skanowanego tekstu.
0: Aha, czyli to jest taki, takie rozwiązanie abonamentowe, bardziej bym powiedział.
1: No, bo dlatego, że oni używają tego Baidu jako swojego silnika, OCR i oni muszą za to płacić, a gość, który to robi, podziwił w sumie człowieka, bo on jest... Sam robi ten program, on go robi już od 2010 roku, sekretarkę. I on na tym nie zarabia, ten program jest otwarty. Tylko trzeba od Baidu kupić, nie od niego, tylko od Baidu trzeba kupić e, ten... API pewnie na jakiś klucz, tak? strony. Tak, tak, tak. Uh -huh. y
0: czy jakieś są adresy internetowe, które mógłbyś podać, y jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimś chińskim oprogramowaniem i chciałby we własnym zakresie coś potestować?
1: Tak, ja, jeżeli pozwolisz, to otworzę sobie zakładki swoje, żeby.
0: Coś Ależ tu, oczywiście.
1: Odesłać fajnego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany oprogramowaniem, to na pewno polecam stronę www.zd.hk.
0: I co to jest na za oprogramowanie? Stronę, co tam to jest, jest, jest na tej forum stronie? Chińskie. Aha.
1: Głównie forum to jest o Shengdu, ale o wielu innych programach też jest. Polecam forum bbs.amhl.net, to jest chińskie forum wielotematyczne. Tematy y, komputerowe też tam są. O kulturze też się można bardzo wiele dowiedzieć. Jest też strona www.ting.com. -y to coś dla graczy, ale y, kącik, że tak powiem off topic też tam jest www.sky808.com, to jest strona człowieka, który robi sekretarkę i we mi. 123com to jest strona czytnika sunshine. zdsr.com, to jest strona shengdu. Ja mówię o tych stronach dlatego, że na tych stronach znajdziemy odnośniki do bardzo wielu innych chińskich stron, które mogą być y, przydatne. Czyli w, oni, czyli w chińskim internecie jest cały
0: oni... czas ta taka y, lubość do linkowania, bo kiedyś pamiętam, że na naszych własnych stronach internetowych, jak stawialiśmy y, swoje pierwsze witryny gdzieś tam, to, to często był tak, była taka sekcja linki, ciekawe odsyłacze, oni z tego korzystają nadal.
1: Tak, bo u nich nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy lepsi, a wy jesteście do niczego. Na stronie ZDS era znajdziemy odnośnień do Sunshine'a i na odwrót również.
0: A to akurat bardzo miłe.
1: Tak. Jeszcze dalej będę wymieniał strony, na czym ja tu skończyłem. A, jeszcze tak. -e SHUO 666com To jest strona Commentary Screen screenleadera, gdzie znajdziemy też dużo informacji o apl aplikacjach na Androida. Jeszcze, tak już dla ciekawości, sc198.com to jest strona, kolejna strona dla graczy, ale też jest tam pewien program, który ciekawie się zapowiada, iP. O nim też zamierzam kiedyś coś nagrać. A cóż to, to jest, jest takiego? Sieć społecznościowa. Aha. Głównie sieć społecznościowa. Co tam jeszcze? Czy ja znam jeszcze jakieś chińskie przydatne strony? Y no, i oczywiście nie mógłbym zapomnieć o im.kuku.com.
0: No tak, czyli o tym najpopularniejszym chińskim komunikatorze, który wielu użytkowników ma i można sobie tak. za jego pomocą różnego Jeszcze rodzaju znam znajomości nawiązywać. Ciekawych
1: grup na Kuku. Grupy na Kuku też to jest bardzo interesująca rzecz. Znam ich sporo, ale o nich opowiem. Jeżeli by się ktoś ze mną chciał skontaktować na Kuku, to mój numer tamtejszy to jest. 27, 34, 51, 36, 8 Ok 2734 513 5, 1, 3, 6, 6, 8, przepraszam To może ja powtórz jeszcze raz, tak dla pewności 2734 3, 4, 5, 1, 3, 6, 6,
0: 8. No, Numer dość długi, to też świadczy o tym, ilu użytkowników ma Kuku No tak no dobrze, Arku, to w takim razie ja bym Cię chciał zapytać teraz, jeszcze tak już zahaczy, zahaczyliśmy troszeczkę o ten temat wcześniej, mianowicie o ten temat yy, chińskiego internetu. Jak to, jak to wygląda? Bo no my korzystamy z Google'a, to jest yy, jako wyszukiwarki. To jest największy serwis, yy, za pomocą którego czy my w Polsce, czy, czy, czy w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych yy, wyszukujemy różnego rodzaju informacje. Poczta, no to wiadomo, Gmail, tak. jeżeli yy, korzystamy z maila. Zazwyczaj oczywiście, wiadomo, można mieć coś swojego albo skorzystać z maila u kogoś innego, ale zazwyczaj jest to Gmail. Yy, no, Rosjanie mają ewentualnie jakiegoś swojego jandeksa, tak? ale społecznościowo no to większość ludzi używa Facebooka. A jak to jest w Chinach? Czy Chińczycy mają taki jakby swój internet z ewentualnym wyjściem na świat, czy korzystają jednak z zagranicznych tak. serwisów?
1: Oni mają tak, wyszukiwarka Baidu, dysk też Baidu, swoją drogą można dostać 2 terabajty na Baidu za darmo. Bardzo ciekawa rzecz swoją drogą.
0: Coś trzeba konkretnego zrobić, żeby te 2 terabajty dostać, czy to tak po prostu po Rejestrujemy rejestracji?
1: Konto. Rejestrujemy konto i musimy zainstalować aplikację na telefon, wrzucić z telefonu jakikolwiek plik, usunąć aplikację z telefonu jak chcemy, jej nie mieć i mamy 2 terabajty. Dostęp po FTP też mamy.
0: O, to się trzeba będzie zainteresować w takim razie. I to na zawsze jest to konto, jak rozumiem. E,
1: tak, tak, tak. Co? Wyszukiwarkę Baidu maile mają na KUKU w większości, bo nasz numer KUKU. To jest też nasz adres e-mail, także można też do mnie pisać pod adresem 2734513668 małpa I większość Chińczyków używa tych adresów. No to tak, pliki też udostępniają sobie na Baidu, także można powiedzieć, że oni mają swój internet z ewentualnym wyjściem na świat, z tym, że chiński internet i ogólnie Chiny są bardzo demonizowane przez Zachód. Zdecydowanie za bardzo. Ich nie ma co tak demonizować. No właśnie,
0: jak to jest z tą cenzurą? Jak to jest z tą cenzurą? Czy miałeś okazję z kimś tak szczerze porozmawiać? jak oni to na co dzień odczuwają. Ja mówię o takim, wiesz, przeciętnym Chińczyku, nie o jakimś bojowniku o demokrację, bo wiadomo, że opozycja to będzie zawsze podnosiła alarm, że no, różne rzeczy się tam dzieją, także cenzura, no ale u nas też przecież opozycja różne rzeczy mówi, jedne słuszne, inne nie, no ale po to jest opozycja.
1: No to w, z takim typowym Chińczykiem... On mówi, że jemu chiński internet wystarczy. Jak potrzebuje naszego, y, naszego, internetu, to zapłaci te przysłowiowe 10 yuanów i ma 25 gigabajtów VPN-u. VPN-y w Chinach nie są nielegalne, można z nich korzystać. Także Chińczyk, jak chce na internecie coś zrobić, to będzie na swoim internecie. Jak chce nasz internet, to zapłaci 10 yuanów i może wchodzić gdzie mu się podoba i nikt mu nic nie zrobi.
0: No tak, ale poczekaj, poczekaj, bo... Yy, czyli co, jeżeli... Yy, a jeżeli nie korzystałby z vpn to co, to nie mógłby wejść na pewne, w pewne miejsca?
1: To przeglądarka go wyrzuci po prostu. Prawie mi, mu się błąd, że nie się na takiej strony.
0: Ale to jest tak... Ale to jest tak cały czas, czy na pewne strony, gdyby chciał wejść? No załóżmy, że na przykład Chińczyk na chciałby sobie to... wejść na tyflo Podcast, no to chyba go nie wyrzuci, na co? Na
1: Podcast wejdzie. Nie, tylko rząd, tam pewne strony po prostu mają jakby na sztywno zaklepane strony, na które Chińczyk nie może wejść.
0: I to nie jest takie proste, tak jak u nas mamy ten cały rejestr stron niedozwolonych, yy, który... Też nam blokuje pewne serwisy, ale to jest bardzo prosto obejść, bo tu wystarczy DNS-y zmienić. Tam to chyba trochę bardziej jest zaawansowane, prawda?
1: Tam jest yy, Mur Chiński i w sumie, nie wiem, musiałbym się zapytać kolegów, czy zmieniają DNS-y, bo w sumie to ty mnie zaciekawiłeś akurat.
0: Bo nie wiem czy nasi, bo tak, bo, bo bo tak w ogóle to nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale w Polsce też jest coś takiego, że jak mamy polskiego dostawcę usług internetowych, to on jest zobowiązany pewne strony blokować. Jest cały ten rejestr stron niedozwolonych czy zakazanych, ja już teraz nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, ale chyba od roku coś takiego funkcjonuje. To są oczywiście głównie różnego rodzaju serwisy dotyczące gier hazardowych. To, to też nie jest tak, że nam tu internet ktoś bardzo chce cenzurować, po prostu to są serwisy wchodząc na strony, których no, gramy, ale nie rozliczamy się z podatków i tak dalej, i tak dalej. Także jest Powiedziałeś taka... Powiedziałeś
1: bardzo ważną rzecz. Mhm. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, tak jak typowy, dajmy, przepraszam za to, ale no, tak będzie najprościej, No jasne. typowy słuchacz niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że w Polsce jest rejestr stron zakazanych, tak samo typowy Chińczyk nie musi o tym wiedzieć. Dlaczego? A no właśnie. Bo to, co typowy Chińczyk ma, typowemu Chińczykowi wystarcza.
0: Właśnie. I to też myślę, że warto o tym, myślę, że warto o tym wspomnieć. Oczywiście no, podejrzewam, że organizacje różnego rodzaju walczące o prawa to zapewne miałyby na ten temat inne zdanie. Ja nawet nie próbuję się gdzieś tu, nie próbuję tu wchodzić w polemikę, bo podejrzewam, że Chiny mają też coś gdzieś tam na sumieniu. I, i mieliby z czego się tłumaczyć yy, yy, Chińczycy, ale, yy, ale tak, żeby też nie było, że, że na przykład w Polsce wejdziemy wszędzie. Yy, trzeba po prostu, jeżeli zależy nam faktycznie na wejściu na stronę z tego rejestru, o którym mówię, to trzeba po prostu zmienić dns -y. I też mamy coś Każda,
1: takiego. Każda frakcja, każdy kraj ma coś na sumieniu z tym, że Zachód bardzo lubi demonizować Ásia. Mas eu estou nítido Ásia. To wszystko się bierze od Stanów Zjednoczonych, ale to chyba nie ma sensu o tym No rozmawiać. nie, bo
0: wejdziemy, wejdziemy zaraz w bardzo jakąś dużą polemikę, a szczerze mówiąc chyba też nie o to chodzi, a ja nawet nie czuję się na siłach, żeby tu jakiekolwiek stanowisko zajmować, bo, bo totalnie gdzieś ta cała kwestia globalna no, jest poza zasięgiem moich zainteresowań. Ja wolę się skupić jednak mimo wszystko na technologii. Czyli Chińczycy VPN-y mają, stosują, korzystają ale jak rozumiem to są jakieś zagraniczne VPN -y, tak to nie jest tak że są jakieś chińskie biznesy które oferują takie VPN -y, no bo to y, oni byliby też y, siłą rzeczy pod kontrolą tego chińskiego muru
1: ale im nie chodzi o to żeby być pod kontrolą chińskiego muru im, żeby, im chodzi o to żeby sobie wyjść na YouTube i obejrzeć filmik bo one pewnie wszystko mają na swoim Google e, więc jest firma Alibaba chińska która oferuje to i oni ja mają VPN. Wąbenę, jeżeli, Chińczyk, jeżeli Chińczyk chce prywatność, to Chińczyk używa Tora.
0: Mhm, rozumiem. Bo no bo może, no, bo ciężko byłoby zabronić y, korzystania, z, y, korzystania z Tora ciężko by było by to wszystko blokować, to nie byłoby to nierealne, ale... I to
1: też nie jest tak, jak zachodnie media mówią, że Chińczyk sobie wejdzie na jakąś zagraniczną stronę i wejdzie do niego oddział antyterrorystów. To też tak nie działo. Trzeba by ostro przegiąć, żeby kogoś aresztowali za to.
0: No i podejrzewam, że nie tylko wchodzić, ale też różne rzeczy publikować, tak? Bo to chyba jednak za to przede wszystkim można mieć do czynienia gdzieś tam tak, z Co Tak,
1: to o to chodzi. Jak ktoś sobie wchodzi, w finach jest tyle ludzi, że oni nawet za bardzo tego nie sprawdzają.
0: Ale y, jak gdzieś tam coś słyszałem na temat takiego jakiegoś, bo ja wiem, profilowania też użytkowników. Y, czy słyszałeś coś o tym, że jednak mimo wszystko władza ma dość y, skrupulatną listę wszystkich swoich użytkowników i dość dużo o nich wie przez to, że ten internet jest taki filtrowany?
1: Tak, ale to jest nie lepiej jak u nas, powiedzmy sobie szczerze. Owszem, wiedzą, nawet e, była propaganda zachodnia, jakoby Chin, Chiny chciały wprowadzić system reputacji, czyli na przykład, jeżeli ktoś mm, głośno słucha muzyki w autobusie, dajmy na to, to traci tą reputację w tym rządowym systemie i nie może zamówić sobie biletu na pociąg, ale czegoś takiego nie ma.
0: I. i... Wiadomo, Byłem mówione kiedyś. Mm -hmm. No tak, właśnie też ostatnio o tym słyszałem, czyli, czyli rzeczywiście to by było już takie dość ostre profilowanie użytkowników i, i mieszkańców. No, miejmy nadzieję, że aż do takich ekstremów nie dojdzie. Czy coś jeszcze mógłbyś powiedzieć na temat dostępnych, jakichś takich ciekawych chińskich miejsc internetowych? Czy oni mają coś czego w internecie, jaki znamy, nie znajdziemy, a jest to tam na przykład dość popularne.
1: No mają y, bardzo fajne narzędzia. Na przykład u nas y, narzędzia pokroju Norton Ghost Commandera są niedostępne, a u nich te wszelkie narzędzia dyskowe są dostępne. U nich możemy też... Już tak zmieniając teraz technologii na życie codzienne, kolega mi przysłał nagranie, on mieszka w jednym z większych miast. Są w pełni zautomatyzowane sklepy. Polega to na tym, że idzie się do sklepu, bierze się produkty, skanuje się ich kody QR, bierze się je do koszyka i potem podchodzi się z telefonem do kasy po prostu zautomatyzowanej, skanuje się tekst z telefonu tąże kasą i pobiera nam z konta pieniądze, a my sobie idziemy i nie musimy być obsługiwani przez sprzedawcę. No takie rzeczy też są.
0: A jak to jest z dostępnością takich rozwiązań?
1: Właśnie on mi nagrał, żeby mi pokazać, że to jest bardzo dostępne. Tam wszystko jest ORF idowane. On wie, gdzie ma chleb, wie, gdzie ma bułki, ale wie też, gdzie ma kosmetyki. Przyjmijmy, nie musi się nikogo pytać, nie musi się gubić. Mają bikony tak zwane po które go prowadzą.
0: To ja teraz zapytam o dostępność różnego rodzaju materiałów multimedialnych. U nas jest audiodeskrypcja, ona wchodzi sobie powolutku, wchodzi do kin, na anteny telewizyjne, czy coś wiesz na ten temat, jeżeli chodzi o U nich też jest chiński. audiodeskrypcja,
1: ale u nich audiodeskrypcja nie jest aż tak ważna, dlatego że w Chinach czy chodzi o kod z obrazka, czy chodzi o obejrzenie komedii, są do tego odpowiednie grupy na Kuku. Chcesz się obejrzeć z kimś film, wchodzą sobie ludzie na konferencję na YY, to jest coś jak chiński TikTok, i się umawiają. Na przykład, że ja chcę obejrzeć taki film. Osoba niewidoma mówi, osoba widząca mówi, no i jak go będę oglądał, to mogę obejrzeć z tobą i ci opisać, co się tam dzieje. Tam to w taki sposób działa.
0: Aha. W jak dużych grupach z ciekawości są tego typu filmy oglądane? Jak, jak duże to są grupy?
1: Pojedynczo w 15 osób na przykład oglądają, tylko oni tam mają bardzo dużą kulturę wypowiedzi. Tam nie ma tak, że jeden się drze przez drugiego, tylko oni mówią po kolei. Ten niech widzący opisuje, nie mi, czy ogólnie wszyscy czekają, aż się film skończy, dopiero wtedy rozmawiają na jego temat. Oglądałem z Chińczykami Trzy Królestwa.
0: Jak wrażenia? Nie wiem, jak to wygląda.
1: No, było to ciekawe, muszę przyznać. Jak siedziało tam nas 15 niewidomych i jedna osoba widząca z nami, bo tak akurat wyszła i opowiadała, co się tam dzieje.
0: Czyli. Jak rozumiem, to też jest taka chęć Chińczyków tworzenia takich społeczności, no bo u nas też coś takiego powiedzmy jest, jest ta grupa Opisujemy, dajmy na to, na Facebooku, czy, 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 czy niewidomi, niedowidzący Bądźmy Razem. Działa to wszystko, rozkręca się, fajnie to zaczyna funkcjonować, ale mam wrażenie, że tam chyba to jest jeszcze do N-tej potęgi, może dlatego, że ludzi jest po prostu więcej.
1: Tak, i oni czują taką potrzebę nawet pomocy, że tak powiem, słabszym. Czy osobom, które nie mogą. Na przykład, jest grupa, gdzie opisy wysyła się swoje jakieś kody z obrazka, bo oni mają niby do tego narzędzia, ale tam czasami, no wiadomo, nie, nie wszystko program rozpozna. Tak, komuś coś klisza, może nie zadziałać. I. To nie jest tak, że ja czekam dwie godziny na odpowiedź, tylko ktoś mi po prostu od razu odpisze w prywatnej wiadomości. Jeszcze się z gościem pogadam przy okazji. Bo oni tam, to nie jest tak, że gościu mi poda kod z obrazka i potem zapomina o mnie. Tylko jak już mi poda, to się pyta tam co tam. No i wiadomo, niekt niektórym się odpowie, że ok i się rozmowa skończy, a z innym się pogada więcej.
0: Też, będzie, też wtedy będzie pretekst do nawiązania jakiejś tam powiedzmy znajomości, a w Twoim przypadku, jak jednak uczysz się języka chińskiego, no to tym lepiej, tak? bo zawsze jest okazja do jakiegoś konkurentnego, kolejnego kontaktu, który coś może dać i po prostu pomóc w nauce tego języka. Ja tak
1: języka. bo ja zaczynałem, na początku rozmawiałem z jednym Chińczykiem, który mi powiedział o jakiejś tam grupie, na tą grupę wszedłem, zacząłem rozmawiać z nimi. Ktoś mi tam powiedział znowu o czymś innym i tak to się, tak to się zaczyna w tym przypadku.
0: I Chińczycy to naród bardzo przyjazny. E, tak. A powiedz mi, czy orientujesz się, jak w ogóle niewidomym się żyje w Chinach?
1: Zależy, zależy gdzie. Na przykład mam kolegę, który e, miał, no to o nim już było wspominane zresztą, to jest człowiek, który się zajmuje tym dźwiękiem. On miał y, taką sytuację, że go wysłali 2000 km do szkoły, więc wracał do domu raz na pół roku, jako osoba niewidoma. Uh -huh. Ale gościu traktuje to bardziej jako błogosławieństwo niż jako karę, bo on mówi, że nim się tam bardzo dobrze zajęli i tak dalej, i tak dalej. I on od wieku 7 lat praktycznie był samodzielny, i on. Dziękuję za to swoim rodzicom i państwu, że mógł tak, a nie musiał siedzieć w domu cały
0: czas. No ale dlatego mówisz nie, musiał si mówisz, nie musiał siedzieć w domu. Czy to znaczy, że tam jednak ta edukacja zamknięta jest raczej stosowana, to znaczy nie ma tej edukacji włączającej, tak jak u nas, że powiedzmy są szkoły integracyjne, w których niewidomi uczą się razem z widzącymi, czy tam, tam jednak stawia się na ośrodki, są, tak? Są, są
1: i Chińczyk może iść do szkoły dla osób widzących, ale jeżeli Chińczyka wyślą do internatu, to znaczy, że on albo jest jakiś wybitny, albo jego rodzicom zależy na tym, żeby był samodzielny. I Chińczyk jest z tego dumny, że przesiedział pół swojego życia w internecie. I ja, jak lubię tych ludzi, tak tego akurat nie, nie, nie rozumiem i nie zrozumiem nigdy chyba.
0: No tak, bo... chyba jednak coś, coś w tym jest, że te Gdzieś tam powiedzmy, więzy rodzinne w Chinach są troszeczkę inaczej traktowane, mam takie wrażenie, że to nie jest tak, jak u Taak. nas. Jednak mimo wszystko u nas stawia się Ta na te. edukację. To przyjaciele jak rodzina. Mhm. No tak, no przyjaciół możesz sobie wybierać z rodziną, to już tak nie. Więc...
1: Tak trochę gorzej. No tak. tak.
0: Więc może coś w tym jest, jeżeli patrzy, jeżeli patrzeć na to pod tym kątem. Czyli może być i tak, i tak. To nie jest żaden gdzieś tam, powiedzmy, problem z tą edukacją. A z materiałami edukacyjnymi jak jest?
1: Mnóstwo tego mają. Oni mają, oni mają specjalne podręczniki elektroniczne, oni mają specjalne aplikacje do tych podręczników, oni mają dźwiękowe wykresy. Oni tego mają mnóstwo.
0: Czy ktoś o to dba?
1: Tak. Jest chiński instytut do spraw zarządzania opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Tak by to mniej więcej można było przetłumaczyć z chińskiej nazwy, której nie będę próbował wymówić nawet.
0: No jasne. No dobrze. Czy o czymś jeszcze, Arku, warto by było powiedzieć? Żeby naszym słuchaczom gdzieś te Chiny tak troszeczkę przynajmniej zaprezentować, bo tak naprawdę to ja podejrzewam, że to jest audycja, w której moglibyśmy mówić dużo, opowiadać wiele, ale tak sobie myślę, że zdecydowanie jeszcze więcej będzie można powiedzieć, kiedy ty się tam wybierzesz i kiedy zobaczysz różne rzeczy na własne oczy i będziesz mógł pewne e, rzeczy tak. potwierdzić.
1: Ja jedyne, co, co chciałbym powiedzieć, to... Tak. Muszę to powiedzieć w kontekście Chin, bo, bo, bez tego, gdybym tego nie powiedział, to ta audycja byłaby niekompletna. W przypadku tego, co mówią zachodnie media, nie słuchajcie tego, co oni mówią, dlatego że to są, jest w najlepszym wypadku półprawda. Jeżeli chcecie poznać Chińczyków, rozmawiajcie z Chińczykami, a nie słuchajcie mediów. I to jest mój apel do was i w sumie mógłbym wiele mówić na temat Chin, Chińczyków, technologii i tak dalej, ale po prostu nie mam na to czasu, bo zacznę jeden temat, z tego się rozwinie, drugi i tak można w nieskończoność mówić. Ale tak jak powiedziałem.
0: To znaczy, wiesz, z tymi mediami to wydaje mi się, że oczywiście propaganda też jest z jednej strony różnego rodzaju, no bo to są różne interesy, tak? I, i tak dalej. Ale jest jeszcze inna rzecz. Na przykład Paniere. my... Patrzymy na różne rzeczy z własnej perspektywy. Jeżeli coś się dzieje, to oceniamy to z perspektywy naszej kultury. A kultura chińska jest po prostu tak. inna. Kultura chińska jest po prostu inna i bez zrozumienia tego, no nie jesteśmy też w pełni tak myślę, ocenić pewnych rzeczy. No, wiadomo, że jeżeli są, jeżeli są pewne kwestie obiektywne, to, to można próbować, ale dużo jest też takich niuansów, które tak naprawdę bardzo łatwo zinterpretować na dowolną stronę. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć coś złego i powiedzieć coś złego, będzie w stanie. Natomiast jeżeli będzie chciał coś pozytywnego, to oczywiście również będzie w stanie coś pozytywnego powiedzieć. No i telefon mamy pierwszy, a już mieliśmy praktycznie rzecz biorąc skończyć, ale dobrze, że y, telefon nam się pojawił, bo być może jeszcze jakiś ciekawy temat uda się poruszyć. Halo, kogo witamy?
1: Dobry wieczór, Magdalena z tej strony. Dobry wieczór, Magdalena. Dobry wieczór, zakończyliśmy na edukacji, bardzo ciekawie
0: zresztą, ale wydaje mi się, że warto było powiedzieć, co dalej z absolwentami szkół, uczelni, jak wygląda, jak wygląda rynek pracy, szczególnie dedykowany osobom niewidomym i czym on się różni od naszej, od naszej sytuacji. To ja bym jeszcze dołożył do tego kwestię związaną ze studiami, no bo szkoła to jest jedno. Ale potem jeszcze jakieś wykształcenie wyższe, tak? I, I co potem?
1: Dokładnie tak. Chiński rynek pracy różni się od naszego rynku pracy tym...
0: O, Magda się że już osobę,
1: A. ...że osoby niewidomą szanujemy na rynku pracy, niekoniecznie tak jak u nas. Chiński rynek pracy też różni się tym, że jest mniejsza różnorodność, z Chińczyków robi się albo masażyst, znaczy z niewidomych robi się albo tłumaczy ewentualnie japoński, chiński, chiński, koreański, takie rzeczy, albo sound designerów, albo programistów, albo masażystów, albo ewentualnie jeszcze osoba niewidoma może zajmować się nauczaniem, co też jest bardzo w Chinach popularne. Generalnie o kształcenie osób niewidomych w Chinach dba się bardzo. Ogólnie nie tylko niewidomych, osób niepełnosprawnych. Dlatego, że jest potrzebny ktoś do przysłowiowego kopania rowów. I takich ludzi oni mają. Ale jeżeli ktoś jest sprawny umysłowo, a jest niepełnosprawny i nie może kopać rowów, to Chińczycy nie pozwolą na to, żeby siedział w domu na socjalu. Tylko oni z takich ludzi robią przysłowiową inteligencję. Tak to tam wygląda.
0: Okej, okay. a jak wygląda kwestia tych studiów wyższych, tak? Bo mamy, wiadomo, jakąś szkołę, no a co potem? Jak z dostępnością tej wyższej edukacji?
1: Dostępnie jest, uczelnie są dostępne, wykładowcy podobno się dostosowują dość do osób niewidomych, tak jak ja słyszałem od kolegów. Najpopularniejszą uczelnią jest słynna uczelnia w Wuszan, która... Ostatnio wpadła na genialny pomysł, jak można użyć echolokacji i sztucznej inteligencji do e, pomocy osobom niewidomym w nawigacji. Nie wiem, czy to się rozwinie poza prototyp, ale miejmy nadzieję, Kibicuję im z całego serca. No i
0: cóż więcej. Skoro już mowa o kwestii socjalu o której to wspomniałeś. To nie mogę nie zapytać, a jak jest z opieką państwa nad osobami niepełnosprawnymi? Czy jeżeli ktoś rzeczywiście no, ma taką sytuację, że po prostu no, sobie nie jest w stanie poradzić, tak? Ja myślę, że... Są ludzie, którzy z jakiegoś tam powodu no, mogą nie zdobyć pracy, albo nie znaleźć pracy, która byłaby dla nich jakaś taka odpowiednia, to czy państwo jakoś pomaga, wiesz, coś na ten temat, czy nie czy, I tutaj czy to znowu kij do końca, ma dwa
1: końce. Tak. Tutaj znowu kij ma dwa końce, bo y, pomoc państwa jest tylko wtedy, jeżeli ktoś ma zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w, w stopniu umiarkowanym? I ja się z tym zgadzam, a inni się z tym nie zgadzają. No i to by było tyle, jeśli chodzi o socjal.
0: Aha. A reszta to zapracuj sobie, człowieku. Bo możesz. Masz sprawne tak, ręce, to, że jest. masz niesprawne oczy, to cię nie usprawiedliwia, tak?
1: I to jest bardzo dobre podejście, moim zdaniem skromnym.
0: No jeżeli jest, wiesz, podejście jest dobre, jeżeli jest dla wszystkich praca. Bo jeżeli ktoś chce, a pracy nie ma, a państwo nie pomoże, no to nie... to, to, to już nie jest takie dobre podejście, bo... Tyle,
1: co zawsze jest, gościu, który y, pisał... Gościu, który, zaczął, który pisał komentarze, Screen Reader, to też jest mój bardzo dobry znajomy, on ten program na początku napisał dlatego, że miał niewidomego brata, bo on jest słabowidzący generalnie. Aha. Ten deweloper. Miał niewidomego brata. Napisał program dlatego, że z prostego powodu brata denerwował Talkback i gościowy się ludziło i napisał ten program. I teraz on sprzedaje te licencję w tysiącach, kasę ma i program, który napisał dla swojego brata niewidomego, jest jego źródłem utrzymania.
0: No proszę. A swoją drogą ciekawe, czym zajmuje się niewidomy brat?
1: Yy, brat zajmuje się też bardzo ciekawą rzeczą. On jest generalnie DJ-em, ale też yy, wpadł na genialny pomysł bo on nie jest takim zwykłym DJ-em. On robi coś, co on sam nazywa miksami 8D.
0: Co to jest?
1: I to jest y, miksowanie muzyki przy pomocy technologii binauralnych, bo on jest generalnie tam skończył, bo ten brat jego niewidomy jest starszy od niego, on tam skończył coś z neurologią. I ja, jeżeli mam jeżeli byś pozwolił, to zaprezentowałbym nawet y, ten mixy 8D, żeby było wiadomo, o co mi chodzi, to jest odpowiednie kierowanie muzyką tak, aby brzmiała w taki sposób, Jakobyśmy byli w centrum tego wszystkiego.
0: No, jeżeli, Ja nie wiem, czy tu mamy możliwość, bo zdaje się, że ten kanał jest monofoniczny. Znaczy, ten kanał jest
1: mono. Tak, Dobra, Ten, nieważne, ten, ka ten okay. kanał jest mono. Ale...
0: ale ewentualnie wiesz co, w komentarzu, gdybyś mógł później zamieścić jakiś link do takiej próbki, żeby słuchacze mogli sobie Zamieszczę. rzucić uchem
1: zamieszczę w
0: sumie. No bo to jest w ogóle ciekawe, Miksy 8D, tak, tak, tak swoją drogą. No, inna rzecz, że muzyka chińska to jest zupełnie inna muzyka, tak, do której, niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale ładne są te piosenki, przynajmniej niektóre.
1: Tak, owszem.
0: No dobrze. No W takim razie myślę, że mówić moglibyśmy naprawdę dużo jeszcze na temat Chin i na temat sytuacji też osób niewidomych, na temat tego, co moglibyśmy... niewidomi mogą robić tam i co robią.
1: Mieliśmy do tego dowód. Gdyby nie ten telefon, to byśmy skończyli 15 minut wcześniej.
0: Dokładnie, dokładnie. No, nasi słuchacze jakoś oprócz Magdy nie dzwonią, bo być może po prostu dla nich wyczerpaliśmy temat, może nie wiedzą, o co dokładnie zapytać. No ale myślę, że do tematu Chin jeszcze wrócimy, bo to jest taka egzotyka, no dla mnie przynajmniej, to jest taka egzotyka, ale egzotyka, którą fajnie jest poznawać, którą yy, fajnie gdzieś tam, powiedzmy, mieć świadomość, że jest coś innego, że jest coś yy, poza tym, co znamy, bo to może nam też otworzyć oczy gdzieś tam szerzej i pozwolić na zrozumienie pewnych kwestii i tak naprawdę pojęcie, że można, można więcej, można inaczej, tak? To, to też myślę, że jest ważne.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy kraj bardzo ciekawa kultura, tylko to jest tak, ludzie się tego boją, bo ludzie nie ma kto w to wprowadzić.
0: To się zgadza. To się zgadza. też nie było łatwo. Mm -hmm a no media różne rzeczy na temat Chin mówią, tak jak już wspomnieliśmy, to, to też nie A Chiny nie, nie mają się
1: za bardzo jak bronić, bo są po prostu za daleko.
0: I też chyba im nie zależy na tym, wiesz co, mam takie wrażenie, bo to jest, na tyle, no, duża, tak, tak, to jest na tyle duża społeczność, że tam skoro sobie media zagraniczne, czy amerykańskie, czy europejskie, różne rzeczy mówią, no niech sobie gadają, no tak, no oni są tam, my jesteśmy tu. Teraz, teraz ta cała akcja z Huawei, tak? No to też y, gdzieś tam powiedzmy. Myślę, że chińskiego rynku jako takiego to za bardzo nie zabolało. Co najwyżej...
1: Chińczycy się śmieją, że bardzo dobrze, że się tak stało, bo przynajmniej y, telefony będą miały więcej pamięci. A,
0: a dlaczego akurat więcej pamięci? Bo, bo co, bo aplikacji Google no... nie będzie?
1: Tak, tak. I mi Chińczyk obliczył, że to im zwolni 1463 MB i 42 KB na obecną chwilę.
0: No tak, a skoro powiedzmy, tam Google'a się nie używa, bo używa się Bajdu, jak wspomniałeś, no to.
1: Który szybciej przeszukuje internet, nawet nasz? Jak się wie, jak szukać, to w Bajdu można szybciej coś znaleźć jak w Google.
0: No dobrze, ale czy na przykład kontekstowe wyszukiwanie, tak jak w Google, to, to nam działa tak samo, podejrzewam, Właśnie że gorzej. O tym
1: ja mówię, o tych, ja mówię o tych, bardziej zaawansowanych metodach wyszukiwania wyrażenie regularne i tak dalej, to to lepiej działa w Baidu.
0: No tak, ale jeżeli wpiszemy jakąś frazę, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że najpierw znajdziemy jakieś chińskie wyniki, tak? A dopiero później tak, tak, zlokalizowane ale, pod nas. No, to wiadomo, no właśnie, no właśnie, no więc... Ja tak,
1: jeżeli Polak używał Google'a i wszystko w nim znajdował, to nie polecam mu się bawić w Bajdu. Na pewno go to do Chin nie zachęci. Mhm. Dlatego, że wiadomo, no to jest chińska wyszukiwarka, więc tam treści chińskie są priorytetowe
0: No tak I jednak mimo wszystko podejrzewam, że pewnych wyników byśmy nie znaleźli, tak? Tych, tych, tych jednak nacenzurowanych, jest które są To eksperyment w sumie Aha? Dla testu No właśnie
1: Wpiszę sobie... E, e, Chinese censorship wpiszę sobie na przykład w... W Baidu W Baidu
0: No i zobaczymy, co nam znajdzie.
1: Wpisałem Chinese Internet Propaganda. Aha. I mamy... Oj, pierwszy wynik, jaki mi wyszedł, mhm. to jest wynik... China outlines to use internet for, for global propaganda. Czyli coś jest jednak
0: no. Czyli nie tak, czy nie tak znowu do końca wszystko wycinają?
1: No nie O, mm -hmm. Chinese propaganda as policy
0: Tom, O, nawet jakiś wynik z YouTube'a jest No tak, tylko po prostu w, w Chinach najzwyczajniej w świecie do pewnych tych wyników nie mielibyśmy dostępu, tak? Bo YouTube w Chinach, jak rozumiem, tak bez VPN'a nie działa
1: no nie, pokaże się Chińczykowi wynik w Baju z YouTube'a, ale nie będzie mógł go otworzyć.
0: Rozumiem. No dobrze, Arku, to w takim razie jakąś taką małą namiastkę chińską dostarczyłeś nam w tej audycji. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie w niej udziału i myślę, że do tematu ja jeszcze kiedyś dziękuję. wrócimy. Bo temat jest interesujący i wart tego, żeby opowiadać nieco więcej. A jak będziesz miał już jakieś programy zlokalizowane na język polski z chińskiego rynku, to myślę, że też warto mimo wszystko, żeby je pokazać, żeby je zaprezentować. Owszem. A no zatem. Co, w
1: takim wypadku mogę powiedzieć wszystkim sajcień.
0: A co to znaczy sajcień? Do widzenia. Okej, okay, no to saicin w takim razie, do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia? Tak samo, bo... Tak, no. i mm -hmm.
1: tak, to jest synonim. Mhm,
0: jasne. No to ja również mówię saicin, mam nadzieję, że wymówiłem to dobrze, że nie powiedziałem właśnie czeg tak. że, że nie powiedziałem czegoś, czego bym nie chciał powiedzieć, no bo to wiadomo, że... W języku
1: chińskim nie ma przekleństw, więc o to nie ma się co bać. Aha,
0: no to kulturalny język. Trzeba przyznać. A zatem do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.